0: Jak ruszyła miesiąc temu infolinia, to tych telefonów po prostu one się urywały i po prostu no, cały czas odbieraliśmy telefony i cały czas z pacjentami rozmawialiśmy. Zmieniając to na liczby, to od 100 do 150 telefonów dziennie było i najczęściej pacjenci dzwonili zmartwieni swoimi objawami po tak zwykłą taką telekonsultację, co robić dalej. Czy zgłaszać się do, do szpitala, do nas z tymi objawami, czy nie?
1: Co jest najtrudniejszego w tych rozmowach? Pewnie ludzie dzwonią zdenerwowani.
0: Często tak się zdarza. Natomiast spokojna rozmowa, kierowanie odpowiednio pacjentów.
2: Pacjenci zazwyczaj dzwonią ze swoimi wątpliwościami, czy ich objawy mogą odpowiadać objawom koronawirusa, czy powinni zgłosić się do szpitala, czy jak właściwie zachować się w takiej sytuacji. Czasami też dzwonią, ponieważ mieli kontakt z kimś, kto ma podejrzenie koronawirusa i, i też czekają jak gdyby na, na
1: wytyczne, co powinni w takiej sytuacji zrobić. Ludzie bywają zdenerwowani pewnie. Oczywiście, oczywiście. Jak sobie Pani z tym radzi?
2: Staram się być po prostu profesjonalna, tak, odpowiadać na ich, na potrzeby pacjentów, na ich pytania i jak najlepiej im pomóc i pokierować w miejsce, w którym powinien otrzymać pomoc.
1: Czy ta choroba może postępować tak szybko, że na przykład dzisiaj mam kaszel, taką temperaturę, ale myślę sobie, jeszcze zostanę w domu. Do kiedy mogę zostać w domu, a kiedy bezwzględnie powinnam przyjechać jednak do szpitala?
2: Stan zagrożenia życia i zdrowia jest bezwzględnym składaniem do, do, do przyjazdu do szpitala, tak? Jeżeli ale ja nie
1: ma... jestem lekarzem i nie wiem tego. A pani
2: duszność, to jak najbardziej w tym momencie trzeba się zgłosić do szpitala. Natomiast aktualne, wytyczne są takie, że każdy objaw, czyli Czyli mamy gorączkę, suchy kaszel lub duszność są wskazaniem do wykonania badania w kierunku koronawirusa.
1: Czyli utrzymująca się gorączka, tak? Co to jest duszność.
2: Nie może Pani głęboko nabrać powietrza. Przy jakiejkolwiek aktywności czuje, pani, czuje się Pani słabo. Nie jest Pani w stanie właściwie przejść bez, bez zadyszki w większej odległości niż, niż kilka metrów.
1: Teraz tych telefonów jest już mniej niż na początku.
2: Znaczy, myślę, że teraz po pacjenci dzwonią troszeczkę z innymi pytaniami, tak? Na początku sytuacja wyglądała tak, że dużo osób wracało z zagranicy, byli objęci kwarantanną i dzwonili bardziej z problemami związanymi z, z kwarantanną i z tymi objawami wtedy przy, przy tej kwarantannie. Teraz pacjenci bardziej już dzwonią konkretnie w sprawie objawów i tego, czy powinni przyjechać do, do
1: szpitala. Co dla Pani jest najtrudniejsze? Pracy? Bo
2: chyba to, żeby po prostu znaleźć taki złoty środek, żeby pomóc pacjentowi, żeby uspokoić go i jak najlepiej mu po prostu
1: pomóc. Jak to się stało, że Pan znalazł się na oddziale zakaźnym, tam
0: pełnił dyżur? Dostałem telefon z zapytaniem, czy z braku kadry na dany moment, czy jestem w stanie wziąć dyżur nocny, czując potrzebę jak gdyby, pomocy potrzeby takiego bycia jednością w tych trudnych czasach. Wziąłem go no i tam pracowałem. Mieliśmy tam na oddziale wtedy cztery przyjęcia. To był mój pierwszy kontakt z pacjentami, którzy byli podejrzani o to, że są dodatni. Czekali na wynik testu, dopiero co przyjęci z izby. To było pierwsze takie moje spotkanie z pacjentami właśnie zakażonymi. Część z nich wyszła dodatnio później, część z nich wróciła do domu. No taki chrzęst bojowy zakaźny bym powiedział.
1: Zdarzają się takie historie w różnych miastach w Polsce, że mieszkańcy, kiedy dowiadują się, że w bloku mieszka ktoś, kto pracuje w szpitalu zakaźnym, na przykład proponują, żeby się ta osoba wyprowadziła. Do Was też docierają te informacje?
2: Docierają, natomiast gdyby ja jestem zdania, że jesteśmy krajem lokalnej transmisji, więc tak każdy z nas stanowi potencjalne zagrożenie. Także musimy uważać na, na każdego i stosować po prostu ograniczone zaufanie, odległość od siebie, stosować maseczki. Niezależnie od tego kto jaki wykonuje zawód, po prostu powinien być ostrożny.
0: My tutaj w szpitalu jednoimiennym zakaźnym tak naprawdę wiemy z czym mamy do czynienia, więc zachowujemy czujność. Te środki ochronne wszystkie niezbędne, więc my trzymając ten rygor jesteśmy w stanie bardziej zadbać o to, żeby właśnie nie, nie zakażać. Ja z rodzicami się już nie widziałem od początku pandemii i raczej się szybko z nimi nie zobaczę.
3: Na początku był w nas pewien lęk, obawa, musieliśmy się nauczyć jak się zabezpieczać. Początkowo szkolili nas koledzy z oddziałów zakaźnych, natomiast w momencie, kiedy ja zaczęłam się opiekować zespołem triarzystów i infolinistów, to się w ogóle zaczęło od tego, że szkoliłam kolegów ze środków ochrony osobistej. Każda osoba w szpitalu, wszyscy pediatrzy, też wszyscy koledzy, którzy pracują, takie szkolenie przeszli. Każdy z nas musiał umieć włożyć i zdjąć wszystko. My funkcjonujemy na co dzień w maseczkach chirurgicznych, w takim zwyczajnym poruszaniu się w środowisku szpitalnym, nie nosimy ozdób, identyfikatorów, myjemy ręce, myjemy okulary, trzymamy odległość. Natomiast koledzy, którzy pracują bezpośrednio z chorymi, oczywiście mają maseczki FP2, FP3, przubice, gogle, kapturoczepki na głowę, fartuchy. Dwie pary rękawiczek jednorazowych, ochraniacze na buty. Jeżeli jest potrzeba, to kombinezony. No w ogóle w tym sprzęcie pracuje się ciężko, trzeba się nauczyć oddychać, i staraliśmy się no, nauczyć tego wszystkiego, a potem przez pierwsze parę tygodni wszyscy zwracaliśmy sobie uwagę, jak coś robiliśmy źle, bo ten nawyk trzeba wypracować. Choćby dotykanie twarzy. Tak, tak. Zauważyła pani redaktor, że w trakcie rozmowy nikt z nas tej twarzy nie dotknął. Jak wygląda powrót do domu? To zależy, kto gdzie pracuje. W domu, jeżeli jest taka możliwość, staramy się buty, torebki zostawić w samochodzie. Jeżeli jest taka możliwość, też wyprać swoje rzeczy, zanim przejdziemy do takich kontaktów z bliskimi, no koledzy, którzy którzy pracują bezpośrednio z pacjentami. No, biorą pełen prysznic, myją włosy, zmieniają całkowicie odzież. no Nie ma torebek, jak najmniej klamotów noszonych do pracy. No, ja wchodzę z komputerem i komórką, stetoskop i wszystkie rzeczy, które używam do pacjentów, mam zostawione tutaj, to już do domu nie wraca.
1: Wracając do infolinii jeszcze, jak ta infolinia się zmienia właśnie? Na początku było inaczej. Na
3: początku był jeden numer telefonu, w momencie, kiedy przekroczyliśmy liczbę 100 telefonów na dobę, do 24-godzinnego numeru doszedł drugi. Prosiłabym o podanie tych obydwu numerów słuchaczom. W tej chwili te telefony już praktycznie odbierane są niemal wszystkie, bo jesteśmy w stanie
1: te 150 telefonów dziennie odebrać. Zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było nagle pilnie zainterweniować, że... Pan już za długo, Pani siedzi w domu, trzeba natychmiast jechać do szpitala.
3: Zdarzały się takie sytuacje i zdarzały się sytuacje, gdzie koledzy pomagali załatwić transport do szpitala, bo nie każdy ma samochód. Pomagali znaleźć pacjentom dzwoniącym z innych województw. Numery do sanepidów w tych województwach, bo szczególnie osoby starsze nie zawsze sobie radzą ze znalezieniem wszystkiego w internecie.
1: Infolinia to jest jedno, natomiast Triaż, jak wygląda ten triaż właśnie? On już, używacie już namiotów czy nie? W tej chwili w
3: szpitalu funkcjonuje triaż w specjalnych gabinetach, gdzie personel jest za szybą i to się bardzo dobrze sprawdza. W ten sposób można zmniejszyć liczbę kontaktów pacjentów z izbą zakaźną, izbą brudną, więc jeżeli... Pacjent na infolinii zostanie poinformowany, że powinien przyjechać do szpitala, to jeszcze zanim wejdzie na izbę brudną, ma rozmowę z lekarzem triarzystą, ma podany numer telefonu, dzwoni do tego lekarza, ten lekarz już zbiera wywiad i szczegółowo zbiera informacje. Są też na przykład pacjenci, którzy no nie wiedzą o infolinii, po prostu z ulicy przychodzą na triaż. I wtedy jest taka możliwość, żeby lekarz triarzysta pomógł takiemu pacjentowi bez konieczności wchodzenia na izbę brudną, natomiast yy... Wszyscy pacjenci wymagający pilnego badania przez lekarza są przyjmowani na izbie oddziałów zakaźnych, z tym, że no, trzeba pamiętać, my to pacjentom mówimy, że każda osoba, która na taką izbę trafi, będzie potem podlegała, niezależnie od wyniku wymazów w kierunku COVID, dwutygodniowej kwarantannie, ponieważ no, miała styczność z środowiskiem które może być
1: ryzykować zakażeniem. Liczba chorych rośnie cały czas w Polsce? Widać to u Was?
3: Nie jest to na razie taki włoski scenariusz z tego, co my obserwujemy z punktu widzenia infolinii czy triażu. W
1: szpitalu nadal są jeszcze
3: miejsca, prawda? W szpitalu są miejsca, natomiast no też to, ten taki spokój społeczeństwa wynika myślę też z dużej dawki wiedzy w mediach, na temat samej choroby, która jest systematycznie powtarzana, więc y, troszeczkę oswoiliśmy może tego smoka.
1: Czego potrzebujecie? Co wam teraz jest potrzebne? Jak mogą mieszkańcy Wrocławia chociażby pomóc?
3: Mieszkańcy Wrocławia pomagają nam na co dzień. Szpital otrzymuje pomoc, która bardzo nas wzrusza i za którą bardzo dziękujemy. No, kłamstwem by było, gdybym powiedziała, że nie mamy środków ochrony osobistej, bo je mamy, ale zawsze każda ilość takich środków zwiększa bezpieczeństwo naszej pracy. Dzięki akcjom organizowanym między innymi przez Agnieszkę Zdębę, OZO, naszą szefową kadr, mamy posiłki, które różne organizacje zajmujące się karmieniem pracujących medyków nam dostarczają. Natomiast na pewno takie rzeczy jak dla nas, dla personelu medycznego, środki do pielęgnacji rąk to są rzeczy ważne, ponieważ dłonie wielokrotnie odkażane no, wyglądają fatalnie i są suche, popękane i ciężko się z tym pracuje. Przydają się też jakieś um, suche przekąski, lekkie batoniki, które możemy dać pacjentom. Pacjenci leżący na salach otrzymują też napoje, wody mineralne, batoniki, to co my dostajemy Przede wszystkim dostają pacjenci, także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za tę pomoc dla szpitala.